1: Lundi, on est avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut, vous deux. Bonjour. Hey, on va se parler de manifestation euh, au rassemblement de Justin Trudeau. Moi, j'ai croisé la manifestation d'en fin de semaine à Montréal, la vaccination anti masque près de chez moi, dans mon quartier. J'expliquais ça en début d'émission. Euh, C'était assez intimidant. Je dois dire Là, ça se passait pacifiquement, mais quand même, ces gens-là ont des revendications euh, on limite l'air menaçant. Dans, dans certains cas, là, il y avait quand même des petites familles qui manifestaient relax, mais il y avait d'autres personnes qui insultaient euh, les gens qui avaient des masques. C'était quand même assez particulier comme ambiance, puis il y avait beaucoup de monde. C'est quand même surprenant, puis ça continue les manifestations, puis ils s'invitent dans la, dans la campagne actuellement. Là. Ben oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, oui, oui. vas-y, Elsie. Vas ok. Vas ben non, mais j'allais dire effectivement,
2: c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. On l'a vu. Euh, tu sais, il, il y a le rassemblement de Justin Trudeau qui a même dû être annulé tellement oui. les gens étaient agressifs, puis oui. pour que le premier ministre en fasse mention. Euh, C'est pas rien, ça a bousculé son agenda. Euh, à Montréal, ben oui, tu sais, donc il euh, y a des petits groupuscules, est-ce que ça va prendre l'ampleur? Moi, je pense que non. Il euh, reste, il y a comme une base, cette base est très militante et se mobilise, donc euh, est-ce qu'on va en voir d'autres à l'échelle du Québec ou du Canada? Sûrement, mais est-ce que ça pourrait prendre une proportion là, où on va rallier euh, une majorité de citoyens? Là? Pas du tout. Mais ceci dit, euh, c'est de savoir aussi, euh, ces, ces, ces gens-là, ils militent dans quel parti? Est-ce qu'ils vont être associés euh, aux conservateurs? Est-ce que c'est des gens associés au parti de Maxime mmh. Bernier? Est-ce que euh, c'est vraiment juste des gens qui sont euh, contre le système et contre toutes les mesures? Euh, bref, ça, 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 ça va voir. Peut-être des petits impacts dans la campagne. Là, je te laisse euh, aller, euh, marc andré Oui,
0: mais effectivement, tu as raison ici, ce n'est pas avoir des impacts dans la campagne, tout dépendamment que je pense, comment M. Monsieur, monsieur Trudeau va, va, va réagir par rapport à ça. Euh, je pense que tu y a eu une grosse manifestation vendredi, samedi. Euh, c'est sûr que les propos puis les images qui en, qu en, qu en circulent de tout ça, c'est sûr qu'il faut les dénoncer. Puis là, l'ensemble des chefs de parti. À part M. Bernier, mais les autres chefs de parti l'ont fait. M. Singh, Monsieur Blanchet, Monsieur ils l'ont fait de, de belles façons. On a senti hier dimanche que M. Trudeau voulait vraiment, comme, tu sais, euh, mettre ses deux pieds par terre, puis dire ben moi je vais, je, je va me défendre, puis je vais défendre mes idées, puis j'arrêterai pas de parler de mes idées, même si ces gens-là sont, sont pas d'accord. Mais c'est certain que l'équipe, pour l'équipe libérale, c'est sûr que ça ça génère un stress parce que quand tu t'organises des événements, mmh. puis moi j'en ai beaucoup, organisé beaucoup pour des premiers ministres, des ministres, des, des députés, ouais. c'est sûr des manifestants t'aimes jamais ça, il y, a des, il y a des jeunes familles qui viennent à tes rassemblements, il y a des les médias voyagent avec toi, le... le le chef ou le premier ministre avec entourage, c'est sûr qu'ils vont devoir aussi repenser un peu la sécurité puis travailler avec les, les, ouais. les la GRC puis les, les autorités locales parce que aussi faut -tu prendre soin des gens aussi qui viennent à ton événement, mais c'est sûr qu'on ne peut pas accepter ça. Fait Mais Justin Trudeau va devoir faire attention justement à c'est oui de de, de de camper ça puis de t'sais, lui ça leur ça a fait un, euh, euh, des nouveaux adversaires ces gens-là qui viennent à se manifester mais aussi tu peux pas non plus trop étirer l'élastique puis que les gens commencent à voir ben, ok ben Justin Trudeau il est extrêmement content qu'il que ces gens-là viennent parce qu'il veut faire une démonstration de force c'est fait que pour tout le monde il y a un équilibre à trouver là
1: mais je trouve quand même que ça détourne euh, l'attention Elsie Marc-André, hier son fils euh, bon aux entrevues là qui se sont déroulé avec les chefs à l'antenne de Radio Canada, il y a été énormément question de vaccination, de passeport, d'obligation vaccinale. Donc les revendications qu'ont ces manifestants-là, euh, c'est pas vrai de dire que oui ça s'immisce pas tant que ça dans la campagne électorale que dans le fond euh, ces groupes-là vont pas en croissance. Je veux dire, moi, hier j'ai vu des regroupements d'infirmiers d'infirmières marcher là avec ces gens-là. Mm -hmm. euh, tu sais, il y a, y a quelque chose en ce moment comme une grogne qui prend quand même beaucoup d'espace. Hier j'aurais aimé ça entendre parler plus des économie euh, plus mmh. d'avenir du pays là c'était quasiment comme des chicanes de cours d'école sur la vaccination puis le passeport.
2: Ouais, mais ben oui, oui mais oui mais ça c'était y...
1: ouais. vas-y allez vas-y vas 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 Marc André. Il ouais, ben, y a les
0: manifestants.
1: <rire> hey ça se passe pas bien aujourd'hui là ok <rire> oui, discipline on, discipline on, là c'est moi bien. qui vais donner les tours de parole oui. vas-y Marc André.
0: <rire> Donc non mais ce que je veux dire c'est as raison que ça a pris beaucoup de place comme hier des entrevues des cinq chefs mais aussi c'est parce que Exemple, M. Trudeau, à 48 heures du, dé, du, dé, du déclenchement, il a parlé de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires. Fait c'est un peu revenu, revenu vers lui. C'est parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi les conséquences. Fait que aussi les politiciens en parlent beaucoup de ça. Puis M. Trudeau mmh. en parle beaucoup. Les autres aussi. Fait que ça devient un débat parce que les politiciens l'amènent aussi. Fait que tout ça, un ça devient un cercle vicieux a des manifestants qui amènent ça. Euh, là, ça devient il apporte comme le sujet, le, le sujet s'installe, les politiciens en parlent, mais aussi, il y a les manifestants, qui revendiquent, mais aussi le fait que M. Trudeau a aussi, on en, en a beaucoup parlé de ce sujet-là depuis deux semaines.
1: Oui, puis il y a aussi, François Blanchet qui appelle Trudeau à pocheter de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est pas une façon un peu de tirer la couverte de son bar? Je pense que c'est assez évident. Ben oui, effectivement. Mais en même temps, Justin Trudeau nous a
2: amené en élection sur fond de pandémie. T'sais. Donc, oui. ça fait un an et demi qu'on est en pandémie. On rentrait de plein fouet dans une quatrième vague et il décide de déclencher une élection. Donc, lui, d'un point de vue là, strictement stratégique, c'était son intention qu'on parle oui. de la pandémie. C'est pas pour rien qu'il nous a parlé de, va de vaccination obligatoire deux jours avant le déclenchement de l'élection pour amener ça dans la campagne puis que ça devienne c'est une question de l'urne. Donc est-ce qu'on va choisir Erin O'To pour nous protéger ou on va choisir juste Justin Trudeau? Et même chose pour la relance post-pandémie. Donc, on reste toujours dans le narratif de la pandémie. Donc, ça peut pas faire autrement que dans un débat comme hier, ben pas un débat, mais une présentation comme oui. hier où les chefs ont répondu, que cette question-là revienne de l'avant parce que c'est la question qui est sur toutes les lèvres. On, on parlait de la rentrée scolaire la semaine dernière. ben c'est de la pandémie. Donc, le masque, là, le passeport vaccinal. Donc, c'est des opérations courantes euh, du Canada des prochains mois qui seront taxées sur la, la pandémie. Oui. C'est un pari risqué parce que Justin Trudeau, si la pandémie s'accentue, euh, ben peut-être que les mesures plus drastiques face euh, face euh, bon à la vaccination et tout ça vont remporter finalement la popularité et euh, l'adhésion des citoyens mais en même temps mais le problème côté, attends ben, l'élection
1: est le 20 l'élection est le 20 ouais, fait que ça aura ça. pas le temps tant que ça dégénérer euh, j'ai envie de dire malheureusement mais on veut pas que ça dégénère donc je le dirais pas là euh, c'est ça OK les conservateurs qui sont au premier rang dans les sondages, j'aurais envie de dire que ça me surprend, mais, mais ça sera un mensonge. Ça me surprend pas, on dirait, mais est-ce que c'est trop tôt quand même pour dire que la, euh, que c'est gagné pour Erin O'Toole? Ça, c'est la question ben, euh, qu'il faut se poser. Oui,
0: ben c'est ça. Là, là, on était à trois semaines du vote aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que quand tu es, pour les conservateurs, pour Monsieur O'Toole, c'est sûr que tu aimes ça monter, mais tu sais, tranquillement. Puis comme, tu de passer un peu sous le radar, puis à la dernière jour, tu sais, les deux, trois derniers jours, là, quand tout le monde son idée est faite, ben ah tu sais là, là, tout le monde a des sondages, puis tu te dis victoire, puis là c'était une surprise, puis là tous les sondages se sont trompés parce que là cette semaine on le sait, il y a un, y a un gros débat jeudi soir, euh, le face à face à TVA, oui. les les attentes sont élevées pour tous les chefs. Mais si là, en, en, si en, aujourd'hui, puis jeudi, ça se confirme encore avec d'autres maisons de sondage, et que l'éger va publier demain. Si ça se confirme aussi dans toutes les autres maisons de sondage, parce que, là, on a trois maisons qui le disent que les conservateurs sont en avance, si on est rendu avec quatre, cinq, puis tout le monde dit la même chose, avec deux, trois, quatre ou cinq, six points d'avance, ben là, c'est sûr que tu deviens là, la cible de tout le monde parce que tu es en avant. Puis quand tu es en avant, mais ben, tout le monde te garoche des tout le monde, Tout le monde te lance des roches. Et Est-ce que Monsieur Outtoul, après ça, peut. Ça va brasser, là. il est mieux d'attacher son casque avec de la broche parce que ça <rire> va brasser. Parce que si ça se confirme, ben là, là, euh, M. Trudeau, il va sortir tous les adversaires vont tous sortir. Tu veux tout le temps t'attaques toujours le premier, t'attaques pas le dernier. Puis on le voit, si M. Trudeau ce matin, il est à Grimbe, puis il parlait de l'époque de M. Harper. Puis on est rendu en 2000, on est revenu en 2010 ou là, 11 ans. C'est sûr que M. Trudeau, on le voit, il voit les mêmes chiffres que tout le monde. Puis là, il, il s'accroche. Pour M. c'est est-ce que c'est trop tôt? Euh, Peut-être, mais également, et M. Outo va devoir aussi, aussi élever son cran d'un jeu parce que là, les gens, et les médias surtout, en premier lieu, ne regardent plus M. là, avant un Bon, est-ce qu'il va faire un bon chef de l'opposition ou tout ça? C'est ce qu'il peut faire un bon premier ministre. Et là, les attentes sont beaucoup plus élevées pour lui, là.
1: Merci.
2: Effectivement, ben oui, effectivement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Disant il n'y a aucun parti qui va, tu sais, se désoler de faire des gains, mais ça mm -hmm. le met dans une position précaire parce que effectivement, il était sous le radar depuis, bon, évidemment, toute la pandémie. Puis pendant depuis le début de la campagne, ben c'est surtout bon. Tu sais, on le regarde, on apprend, tu sais, de par sa gestuelle, sa manière de répondre, son calme. Donc, je pense que il a fait une bonne impression. Mais attends, euh, je m'excuse
1: de, je m'excuse de, de t'interrompre, mais moi ce que je je vois souvent comme commentaire, c'est sa transparence, t'sais, le fait qu'il a l'air honnête.
2: Exactement. Donc, il répond de façon posée. Puis la stratégie conservatrice jusqu'à maintenant de mettre le chef là, dans, un, un, dans un hôtel où c'est très euh, cadré pour lui, ben, ça lui sert bien. En même temps, là, Marc-André a raison, c'est que là, on arrive vers le face-à-face -face, puis on arrive à, ensuite de ça au débat des chefs en français en anglais. Puis M. O'Toole va devoir répondre à des questions importantes qu'on a peut-être moins parlé, tu sais, comme par exemple mmh. au Québec. Puis au Québec, euh, on, ça va être intéressant de voir les sondages demain, mais moi, on me dit que ça bouge pas encore trop tu sais, pour les conservateurs. Donc, oui. on n'a pas encore réussi à percer. Mais peut-être que, par contre, s'ils gagnent quelques points, ça peut donner un, un élan. Donc, euh, d'avoir ces chiffres-là au début de la campagne, bien, ça peut donner un élan ou, comme Marc-André dit, devenir la cible. Mais sur des questions fondamentales, juste en terminant, c'est que, Là, on a un chef de parti, peut-être futur premier ministre, qui a dans ses rangs, par exemple, des climato-sceptiques. Donc là, mm -hmm. il veut refermer la carte de verre sur cette question-là, dire que non, tout le monde va suivre la ligne. Mais il y a quand même des déclarations de ses candidats. Fait que ça, c'est des choses qui vont ressortir. À un moment donné, c'est de dire « OK » même si on dit, tu crois au changement climatique, Erin O'Toole, ben, maintenant, tu sais, on va regarder quelles sont ses cibles, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les politiques publiques. Après ça, euh, sur les questions, tu sais, de pro, pro-choix, pro-vie, avortement, est-ce que, au Québec, par exemple, est-ce que c'est acceptable qu'on accepte un chef qui a dans ses rangs des gens qui sont encore contre l'avortement en 2021? Fait que là, c'est des questions comme ça qui sont difficiles, que Monsieur O'Toole va devoir répondre de façon plus prononcée et peut-être de manière euh, plus euh, ça va arriver plus souvent là, tu, dans les débats, c'est devient euh, le, le premier concurrent. Ouais, j'ai quand
1: même l'impression qu'il essaie de taper un peu euh, partout en ce moment monsieur Otto. Là, sa déclaration d'aujourd'hui c'est qu'il voudrait interdire les usines à chiots, il parle de la cruauté envers les animaux, il veut faire des liens avec la violence conjugale. J'étais comme c'est comme s'il avait pigé dans le sac des sujets à la mode <rire> ou des sujets préoccupants puis qu'il se fait la liste puis je vais tous les faire. <rire> vraiment mais, mais
0: mais mais non mais non c'est un bon point que tu lèves là je mais tu sais que le, le tu sais ah, il y a eu une élection plus tôt ce, plutôt cet été en, en Nouvelle-Écosse et oui. le, le, le nouveau premier ministre avait fait une annonce de crédit d'impôt touchant les animaux que ça avait été très populaire en enfin, fait il y a vraiment une très populaire ouais. là, écossaise par rapport à ça puis y a, monsieur 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 autour ce matin c'était des sondages puis des gens qui tu qui, qui considèrent que le, leurs euh, animaux de compagnie c'est comme un membre de la famille oui. là, fait mais, Il, il oui. est allé toucher une corde censée mais là je comprends qu'on est rendu loin des <rire> sujets traditionnels. <rire> Je, veux dire, à Je comprends, le moi,
1: en tant que grande amoureuse des animaux, ça serait mon rêve qu'on abolisse les usines à chaud, mais en même temps, euh, sa déclaration est quand même la preuve qu'il connaît pas grand chose au dossier, parce que les usines à chaud, c'est pas vraiment ça le problème. Mais on, on s'égare, mais tu sais, en tout cas, ça faisait très j'ai pigé dans le sac des sujets. Mais
0: ah, mais oui. Mais parlant de plateforme de seconde, on n'a pas, pas encore la plateforme de M. Monsieur, de monsieur Trudeau. Hein. Ça, ça mais il l'a pas promis avant si jeudi. <rire> J'ai hâte. Il n'a pas encore promis, c'est ça. Puis on là, il s'est pas encore posé la question ce matin, ouais. fait qu on a hâte d'avoir ça, on va l'avoir ce jeudi.
1: Bon, on termine rapidement. Ça devrait être quoi, la stratégie des conservateurs, euh, jeudi ou face-à-face? Il face? Mmh. va
2: falloir que… Ben, je pense qu'il doit poursuivre sur sa lancée, c'est-à-dire, tu sais tantôt on parlait de son ton, de son approche. Oui, mais en français, il est, est capable? Il est quand même assez bon. Je pense qu'on avait tellement des attentes bases que oui, non, je pense qu'il est surprenamment <rire> okay, bon. Oui. Puis, ça peut être un atout parce que, tu sais, il répond lentement, il y a le temps, tu sais. Donc, non, moi, je pense que là-dessus, ça va aller, ça va être vraiment sur les contenus. Donc, il va devoir être capable de convaincre les Québécois. Tu sais, la question des garderies, c'est sûr qu'il va se faire attaquer de toutes parts. C'est un 6 milliards de dollars. Puis, en même temps, c'est comme si tu disais au Québec… Votre projet fort, qui fait l'envie du reste du Canada, sur lequel tout le monde se base pour amener les femmes sur le marché de l'emploi, euh, lutter contre le décrochage scolaire. C'est pas un bon projet, on vous envoie un chèque à la place. Ça, ça reste de mal passé, puis il va devoir être bien préparé sur cette question-là. Marc-André? Oui,
0: puis on l'a vu, ouais, on l'a vu hier, on l'a vu hier à Radio-Canada, monsieur Outo il, est, il est relativement calme hein? durant toute la campagne, là, il y a vraiment son prof de français avec lui là, dans l'avion à tous les tous les jours. Fait qu'il fait des cours de français à tous les jours, même durant la campagne, des fois quand c'est même moins évident que les déplacements mais il va devoir être euh, plus punché un peu, être capable de rétorquer aussi. Et c'est et, 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 et les Québécois, tu sais, on, on est latin, on a le sang chaud un peu, on aime ça, tu sais, on aime ça, le respect, on n'aime pas les campagnes négatives, mais également, on aime ça quand quelqu'un, là, tu euh, de la quenne, tu es capable d'être mordant, capable de répliquer. Ça fait que c'est un jeu d'équilibre pour M. Auto. Mais aussi, il faut regarder aussi, c'est quoi ses objectifs au Québec? Je pense pas que M. Auto s'attend à faire, ils ont, ils ont 10 sièges. Je pense pas qu'il s'attend à en faire rentrer 25-30. C'est de les faire quelques gains. Puis probablement qu'il serait content aussi que le bloc soit quand même assez fort pour enlever des sièges aux libéraux. Puis je pense que M. Autro serait capable de vivre avec un, un gouvernement minoritaire, avec avec le Bloc québécois, parce qu'il y a beaucoup de choses pour le Québec dans sa plateforme. Parce que je suis sûr que M. Autroul ne voudrait pas être minoritaire avec un NPD qui a la balance du pouvoir, parce que là, ça serait un mandat mmh. qui serait euh, pas mal plus, plus, plus difficile pour lui. Avec le bloc, il serait sans doute capable. De, en promettant des choses pour le Québec, d'avoir l'appui euh, des débloqué.
1: Bon, il doit piger dans son sac encore. Et si le fait euh, <rire> Marc-André Leclerc. Je vous dis à demain.